0: När vi pratar om naturen och om naturbevarande som är relativt liksom stor politisk och ideologisk grej numera så verkar vi på något vis ta för givet att naturen ska bevaras och problemen handlar snarare om hur detta bevarande ska gå till. Hur gör man egentligen att man var naturen? Vilken sorts samhällen kan man ha? Vilken sorts konsumtion kan man ha? och så vidare. Den typen av frågor. Uh, frågan om varför naturen ska bevaras hittar man exceptionellt sällan besvarad skulle jag säga. Uh, flertalet filosofer som håller på med frågan har liksom närmast uttryckt desperation på området. Det är liksom oerhört påfrestande för en filosof att gå runt och hysa en uppfattning som man inte har argument för. Det är en pressande intellektuell situation. Så jag tänkte att vi roar oss med att testa några argument som man trots att hör på då. Alltså argument för bevarande av naturen. Och ett vanligt argument handlar om att naturen ska bevaras därför att den förser oss med råvaror av olika slag. Alltså det är alltså ett slags resursargument för naturens bevarande. Att bevara naturen är att bevara vissa sorters resurser som människor, eller främst människor, behöver. Och de här resurserna kan handla om råvaror till livsmedel, textil, medicin, byggnadsmaterial. Och man kan också räkna in i sådana här livsviktiga naturliga processer som fotosyntesen som ger oss syre. Det är ju en väldigt vital resurs för oss alla Och det här får man ändå säga ganska starka skäl. Men en svaghet med argumentet handlar ju om att så fort vi hittar en ersättare som inte är naturliga eller som liksom inte omfattas av naturbevarande för någon av de här resurserna så faller argumentet även om det såklart när det gäller syre är svårt att förstå exakt vilken ersättare det skulle kunna vara men när det gäller livsmedel och sådär en annan så det finns, ja, det finns egentligen svaghet med det argumentet ett annat argument som man stöter på handlar om att naturen har vissa immateriella värden som måste bevaras eller bör bevaras. Och att alltså är därför vi vill bevara naturen. De här immateriella värdena kan handla om att naturen möjliggör vissa skönhetsupplevelser för oss. Naturen möjliggör rekreation. Uh, andliga upplevelser av olika slag. Det finns människor som berättar att de i naturen känner... Någon slags kontakt med sitt verkliga ursprung och sådär. Man kan liksom få olika, ganska både djupa och starka upplevelser i naturen som vi kan beskriva som ett slags immateriella värden. Och även kunskap skulle man kunna räkna som ett sånt här immateriellt värde. Naturen erbjuder en enorm, det är en stor kunskapskälla, det finns oerhört mycket att lära. Människor är liksom nyfikna och vill ha kunskap och naturen är en god källa för att få det här nyfikenheten och kunskapsbehovet utmanat och mättat. Svagheten hos argumentet. En svaghet skulle jag säga som väldigt mycket liknar svagheten med argumentet som säger att naturen bör bevaras som en slags resurser. Och man kan ju också i det här resonemanget betrakta naturen som en sorts resurs en liksom resurs för immateriella värden att använda uttrycket resurs verkar inte helt felaktigt även om det inte heller är det givna sättet att använda termen resurs men svagheten blir densamma för det kommer ju bara att vara sant att naturen bör bevaras av de här skälen så länge det är naturen som fyller de här funktionerna i våra liv och så länge det inte finns andra lika bra sätt att fylla de här behoven. Om så skulle vi kunna få konst, musik, arkitektur. Rekreation kan man få på gymmet och i bastun. Andliga upplevelser kan man få i kyrkan eller moskén. Så det, verkar liksom, det är inte naturen ensam som är en sån här källa. Och kanske inte ens naturen egentligen den allra bästa källan. Det, det är så att säga. Det finns de som hävdar att just de immateriella värden som naturen erbjuder är unika, att man liksom inte kan få deras motsvarighet någon annanstans jag skulle ändå säga att det är en empirisk fråga man får helt enkelt ge sig ut och kolla man får fråga folk och ta reda på om det Nej. verkligen stämmer jag kan komma på personer för vilka det inte är sant men det betyder ju inte att det inte finns personer för vilka det är sant så själv skulle jag inte vilja hävda någonting för bestämt där men jag tycker ändå man kan tänka sig att de här idén om immateriella värden skulle kunna falla på det här resonemanget. En annan idé som man stöter på och som också både vår miljöbalk och många miljöpolicydokument och hållbar utvecklingsdokument av olika slag betonar det är att naturen ska bevaras för att den har egen värde. Och det här är alltså någonting alldeles distinkt från det här resursvärdet som vi tidigare har tänkt oss att Eller som vi också tänker oss att naturen har. Om naturen har egen värde, då ska den bevaras för sin egen skull enligt resonemanget. Alltså inte för olika nyttor och upplevelser som vi kan få av. Utan det är någonting med naturen själv. Ungefär som att vi pratar om människolivet som i någon mening okränkbart eller så. Anledningen till att vi inte ska ta livet av varandra är liksom inte... Enbart att då går vi själva miste om varandra Utan det är också, också någon slags respekt för den andra människan Som gör att man ska vara rädd om henne Och på ett liknande sätt då Naturen har värde i sig själv jämfört med människa det här, det här kan man som sagt hitta Vagt men ändå Ganska otvetydigt stöd för I miljöbalken I Agenda 21-arbetena, i hållbara utvecklingsarbetena och i flertalet miljöpolicydokument för företag och kommuner men det blir ju aldrig utrett riktigt vad det är som gör att naturen är egenvärd och vad det är som gör att just det här som inte är påverkat av människor som man då ofta tänker sig att naturen inte är naturen är något annat än människan, det är liksom det som gör det så speciellt. det får man väldigt sällan reda på varför det är så i den här typen av dokument men det finns såklart förslag En tanke är att naturen ska bevaras på grund av vissa faktorer i dess ursprung. Att det, idén går ut på att det av något sätt är av betydelse vilket ursprung en företeelse har. Det har liksom betydelse för hur vi värderar det. Och Det kan låta lite konstigt, men om vi gör en jämförelse med konstverk. Antag att vi får en skulptur- och den som ger oss skulpturen säger att det här är en äkta Giacometti. Och Giacometti är vår favoritkonstnär så vi blir naturligtvis oerhört lyckliga liksom. Och tycker det är helt fantastiskt. Sen får vi något senare och något skäl reda på att det är inte en Giacometti. Det är bara en skickligt kopia. Och då är det mest troliga utifrån hur konstvärlden brukar reagera på den här typen av händelser. Att vi då kommer att av vår uppskattning, vår, vår bedömning av verkets värde, inte bara i monetära termer utan också liksom känslomässiga och emotionella värdering av det kommer att minska drastiskt. Trots att det handlar om likadana saker. Och det tyder ju på att vi inte tycker att ursprung kvittar när det gäller att värdera i alla fall konst. Där har givetvis inte att ursprungliga betydelse när det gäller att värdera natur. Det är ju ingen automatisk koppling mellan de två sfärerna. Men i alla fall en av de filosofer som diskuterade det här, han beskriver ett exempel. Han brukar ta promenader. Han var inte särskilt biologiskt eller ekologiskt bevandrad. Men han tyckte om att ta som skogspromenad. Han tyckte särskilt om ett område där han trivdes oerhört väl och gärna promenerade. Och tyckte det var alldeles särskilt vackert. Och en av de egenskaper som tyckte gjorde detta område så vackert var... Att alla träden var ungefär lika stora Och alla som kan lite biologi behöver <går> det Ja, Sen en dag var han ute och gick i sällskap med en vän Som var lite mer biologiskt då Och berättade just att han tyckte att det här området var så vackert Därför att träden var lika stora Det gav liksom silade ljuset särskilt fint eller någonting. Och då fick han klart förklarat för sig Att just det faktum att träden är lika stora Bevisar att de är planterade så det var alltså inte fråga om en, ett naturområde i den mening att människor inte haft avgörande betydelse för dess utseende. Och precis som i fallet med den falska Gacometin så i fallet med den falska naturen sjönk värderingen. Så i så fall, det kanske är spännande eller bra eller viktigt för oss på något vis att det finns sånt som människor inte har påverkat. I, i den engelska litteraturen på området så förekommer ett uttryck som vi kallar för stewardship uh, att naturen liksom är värd för oss naturen finns där och är vår värd och så kommer vi till den liksom, när människor kommer så kommer vi liksom till naturen som redan fanns och var en slags värd för, för oss och ett slags för vårt för vårt liv och att, att helt enkelt är så att Därför att det finns så mycket som fanns för oss och i princip kan förväntas finnas efter oss så bör vi liksom vara rädda om det, det finns saker som inte är bestämda av oss och inte heller bör vara bestämda av oss, tänker man enligt det här resonemanget. Hamnar väldigt nära någon variant på temat till de här immateriella värdena, tycker jag. Precis som vi, liksom, naturen ger oss immateriella värden i form av skönhetsupplevelser rekreation av olika slag, friluftsliv, andliga upplevelser finns det människor som har i naturen och liknande. Så skulle vi kunna tänka oss att vetskapen om detta, liksom, orörda vackra som fanns för oss och ska tänkt tänk, ska komma att finnas efter oss. Det också är ett slags sån här, en upplevelse besläktad, lite med en rekreationsupplevelse eller en skönhetsupplevelse eller en andlig upplevelse. Den, passar, den, den upplevelsen passar inte perfekt in i de kategorierna, men jag tycker ändå inte att det är orimligt att tänka sig att det är en upplevelse som på något vis är besläktad med de kategorierna. Vi liksom vi har en vetskap om ett naturligt ursprung oberoende av oss och det gör det spännande. På samma sätt som man naturligtvis skulle kunna tycka att andra saker är fantastiska, just att människor har lyckats bygga sådana fantastiska byggnader. Så kan det förstås samtidigt vara så att det är fantastiskt att det finns mångfacetterade saker som människor inte har bidragit till. Naturen kan ändå. Det liknar de här immateriella värdena, och invändningen blir ju ändå den samma: att om vi kan ha motsvarande upplevelser i andra typer av eller givet andra villkor På det ena eller andra sättet Så faller argumentet En vid alla de här olika då Varianterna på temat av, av Resursupplevelser Som alla har svagheter Även om också alla definitivt har styrkor Så presenterar man idén just det här att vi det ser ut som miljörörelsen, miljöpolicyaktiva på alla möjliga plan vill bevara naturen därför att den är naturlig. Och då öppnade sig såklart ett fullständigt... Eh, morasen, liksom, oändlig möj mängd möjligheter närmast, eller en oerhört stor mängd möjligheter för vad detta naturliga skulle kunna vara förståelsen av det, någonting naturligt som opåverkat av människor sätter ju människor i en väldigt konstig roll, var kommer vi ifrån då? Det, det, det blir väldigt svårt att förklara vad vi är om vi inte är naturliga samtidigt som det är vanligt i vardagliga språket att skilja mellan sånt som människor har gjort, kulturellt mänskligt, något åt det hållet å ena sidan och naturligt Å andra sidan Vi riskerar också Och det finns ju också kritiker som tycker sig se Med ett resonemang Där det naturliga är värdefullt Och är något helt annat än människor Riskerar vi också ett slags misantropi. Som det också finns människor som kritiserar miljörörelsen för Alltså helt enkelt att vi Utvecklar idéer som som är ganska människofientliga Det finns liksom ett problem där Så frågan och det finns säkert fler problem med de här definitionerna, men kvarten har gått. Så frågan är helt enkelt fortfarande då. Det är det här filosofer frågar för att föreslå några svar, avfärda svaren. Och så är vi liksom inte helt nöjda med något av svaren. Alla svaren kan tänkas ha fördelar, de kan ha nackdelar, men det är liksom inget som är ett, utan de snarast leder till, till nya frågor. Så för min del så har det ändå de här genomgångarna som jag har gjort kring argument för att bevara naturen. Det har inte ändrat min liksom spontana inställning att det nog är ganska bra att bevara naturen. Men det har samtidigt inte hjälpt mig påfallande mycket i att hitta ett övertygande argument för att bevara naturen. Utan snarare har det liksom väckt intressanta tankar just kring att tycka saker som är svåra att argumentera och hur man gör då. Men, men ja, det är väldigt svårt att hitta det här övertygande argumentet för en grej som samtidigt är så oerhört väl eller för en åsikt som samtidigt är så oerhört väl Och frågan är om inte det egentligen är den mest intressanta delen av den här diskussionen. Tack!